0: Skazana. Fakty i fikcja. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda życie w zakładzie karnym dla kobiet, skąd twórcy czerpali inspirację i co w serialu jest fikcją, a co prawdą. Na podcast Skazana. Fakty i fikcja zaprasza jego partner Player. A nowy sezon serialu Skazana oglądaj w Playerze.
1: Sędzia Alicja Mazur, znana ze swojej surowości wobec przestępców, zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Pierwszy sezon serialu Skazana pokazuje niesamowitą przemianę głównej bohaterki, Alicji Mazur, w której rolę wciela się Agata Kulesza. Twórcy serialu obyczajowo-kryminalnego stanęli przed nie lada wyzwaniem, by jak najdokładniej odwzorować realia panujące w żeńskim zakładzie karnym. W drugim odcinku podcastu Skazana, Fakty i Fikcja reżyser Bartosz Konopka i producent Tomasz Blachnicki zdradzają najciekawsze szczegóły pracy nad serialem, a odtwórczyni głównej roli Agata Kulesza dzieli się z nami ciekawostkami z zakulis. Drugi sezon serialu Skazana do zobaczenia tylko w playerze. Tymczasem zapraszam was na drugą część podcastu Skazana: Fakty i fikcja. Mateusz Opierchał, witajcie ponownie. Kobiety w więzieniach to wciąż w Polsce temat, o którym nie za wiele się mówi. W sieci nie znajdziemy zbyt dużo informacji na temat tego, jak wyglądają realia więźniarek w kobiecych jednostkach penitencjarnych. Reżyser serialu Skazana, Bartosz Konopka, opowiedział mi o tym, kiedy w ogóle pojawił się pomysł na stworzenie serialu dotykającego tak nietypowego tematu.
2: Myśmy dołączyli później z Tomkiem Blachnickim, producentem. Najpierw była książka Ewa Ornackiej, Skazana na potępienie, czyli taka, taki zapis yy kilku historii prawdziwych dziewczyn trafiających za kratki, które ona zebrała w taki sposób reportażowy w tej książce. To jest bardzo ciekawe, dlatego że tam są bardzo barwne charaktery i one posłużyły jako, jako pierwowzory też tego, co później dziewczyny stworzyły w TVN-ie czy w Playerze. To było świetne w tym pierwszym sezonie, że Ewcia Ornacka też była od początku obecna. To znaczy, że ten zespół piszący zaprosił też do pisania Ewę Ornacką, autorkę tej książki. Książki. Szczerze mówiąc, właściwie już nawet nie wiedząc o tym, że Ewa Ornacka w tym jest, jak przeczytałem scenariusz powiedzmy tam pierwszego odcinka, czy treatment całości, o czym jest mniej więcej opowieść, co przypadkiem trafiło w moje ręce no to czułem, że tam jest coś więcej, nie? że to nie jest taki zwykły, wymyślony gdzieś w biurku kolejny serial kobiecy, tylko, że jakieś prawdziwe historie za tym się kryją, prawdziwe postacie, że jest jakiś taki wyjątkowy ładunek czegoś ważnego do opowiedzenia, że warto to opowiedzieć, że kryje się za tym jakaś taka właśnie bomba energetyczna i oczywiście wielki potencjał filmowy też to dosyć szybko zdekodowałem, ale że też, też poczułem coś takiego, że oprócz jakby tej jej rozrywki, to jednak jest to taki temat też, który jest bardzo dla nas ważny i taki bolesny
1: dzisiaj. Książka Ewy Ornackiej odegrała ważną rolę w pracach nad serialem Skazana, ale była tylko inspiracją, przyznaje producent Tomasz Blachnicki.
3: Oczywiście książka jest tylko inspiracją, tam, tam pewne wątki się tylko pokrywają, nie jest to jeden do jeden książka, to wiadomo, natomiast na pewno dużo z tego korzystaliśmy, teraz przy drugim sezonie też nadal czerpiemy z tych postaci tam opisanych, z tych dziewczyn, które tam e, Ewa Ornacka, e, z którymi rozmawiała i z którymi, których życie tam
1: opisała. Czy twórcy serialu mieli jakiekolwiek obawy związane z tym, że być może nie uda im się opowiedzieć wszystkiego w dokładny sposób? Odwzorowanie więziennej codzienności to nie lada wyzwanie, którego mogli podjąć się tylko twórcy z ogromnym doświadczeniem.
2: Oczywiście tak, no były takie wątpliwości, jak my to opanujemy, no i tak, no i zaczęliśmy, ale samo to zanurzenie jakby w tą tematykę było bardzo, to jest taka super część tej mojej pracy, czy w ogóle tej naszej pracy, dlatego, że po pierwsze przeczytanie książki zebraliśmy też, czy, czy, czy biuro produkcyjne nam zebrało też kilka dokumentów, kilka takich seriali dokumentalnych też o, o, o więzieniach. Ja trochę też e, kiedyś dokumentowałem ten temat. Pamiętałem też taki e, dokument Marcina Koszałki o zakładzie w Krzywańcu, właśnie kobiecym, jaka jest specyfika tego. Więc tak, no, było mi trochę łatwiej. i Nie bałem się tego tak bardzo. Poza tym to jest jakby taki zespół w to zaangażowany, że z wielu stron idzie pomoc. To znaczy dostajemy właśnie książki, artykuły. Dostaliśmy też od razu konsultantów czy konsultantki, z którymi i to znaczy Ewa Rymacka z jednej strony była tą konsultantką tych bohaterek, ale z drugiej strony też od więziennictwa, od warunków i tak dalej. I pamiętam, że mieliśmy dużo Zoomów też wtedy i z drugim reżyserem, i z częścią ekipy, z produkcją właśnie jak ustawiać pewne rzeczy.
3: Oczywiście trzeba było szybko się pozbyć tych, tych naleciałości z męskiego więzienia, bo to jest jednak zdecydowanie inny świat. Tam nie ma takiej, jakby to nazwać, przemocy fizycznej w tak w taki sposób widoczny jak w więzieniach męskich czy, czy o zaostrzonym rygorze to jest raczej taki świat, który no właśnie jak się tam nie nie posiedzi że tak powiem to się tego nie, nie, nie odkryje. Mieliśmy oczywiście konsultantów y, ze służby więziennej i oni na etapie scenariusza mieli sporo wątpliwości, ale też właśnie fajne były rozmowy już po pierwszym sezonie, gdzie oni mówili, no fajnie wybrnęliście z tego i z tego, bo tam się bałem, że... Bo wiadomo, fabularna historia, bo to, że one wszystkie siedzą i nie mogą... Jest na to narzucona jakaś siatka takich obostrzeń, to znaczy one się mogą spotkać w trzech miejscach, nie wiem, na stołówce, świetlicy i w łaźni albo na spacerniaku a jednocześnie y, serial fabularny polega na pewnych interakcjach, konfliktach. Y, wiadomo, że to musi się toczyć swoim swoim rytmem. To to nam bardzo ograniczało pewne rzeczy. Stąd różne pomysły na pewne patenty, które tam wymyślamy. Jak, skąd zdobyć telefon, nie wiem, skąd, y, jak przekazać coś poza więzienie i, i, i z powrotem. Więc to, to, to gdzieś właśnie konsultanci nam później wrzucali, że fajnie wybrnęliście z, z tych takich głupotek. Z drugiej strony, jak, jak często... Y, z opiniami się zderzaliśmy, ludzie, którzy siedzieli, to mówili, że oni nam z kolei opowiadali takie rzeczy, że nam się nie chciało wierzyć, że to jest możliwe, a jest możliwe. Więc tu trzeba to bardzo uwiarygodnić, ale też pozostawić pewną, y, pewną część takiej wyobraźni, że tak mogłoby być.
1: By w pełni odwzorować więzienie, potrzeba odpowiednich miejsc i wręcz idealnie dobranej scenografii. Tutaj twórcy podeszli do tematu bardzo profesjonalnie.
2: Wiedzieliśmy, że akcja się będzie działa na Śląsku, no bo jest to nam jakoś bliskie, to jest ciekawe miejsce, to znaczy ja pochodzę z Dąbrowy z Zagłębia, Tomek Blachnicki z Bytomia, jeszcze tam parę osób, ale też to Zabrze jako świetne, świetny plener zewnętrzne i wszystkie rzeczy, które na zewnątrz, jakby ta infrastruktura więzienia, tam można to robić. Jak już się na to zdecydowaliśmy, to też jakby wtedy mieliśmy tę estetykę śląską, to znaczy dużo po niemieckich budynków z czerwonej cegły i tak dalej. I ja zaproponowałem w tym momencie, słuchajcie, może jednak nie róbmy tych zielonych dylichów, bo one będą źle kontrastowały z tą czerwoną cegłą. Może zaproponujmy właśnie, może odejdźmy trochę od tego, że jesteśmy w Polsce, ale nie do końca, żeby też widzowi dać taki sygnał, że nie opowiadamy czysto realistycznej historii, gdzie masz patrzeć, czy to się zgadza z więziennictwem wiadomo, że takie komentarze później były ale właśnie żeby dać ten sygnał że to jest jednak przetworzona historia zaproponowałem te bordowe mundury czy drelichy, nie? że może w takim razie dla naszej estetyki i takiej konwencji filmowej gdybyśmy poszli w takie bordo czy taki ceglasty kolor to będzie nam się to dobrze komponowało będzie to jakoś bardziej takie w jednej gami kolorystycznej będzie miał fajny wymiar estetyczny i pod tym kątem też później była zaprojektowana peronka, czyli ten dziedziniec między celami, który tak naprawdę został wybudowany w studiu i to była kolejna taka ważna decyzja, że właśnie nie robimy tego w Zabrzu, gdzie nam to nie pasuje, to wnętrze, tylko, tylko budujemy to na hali i, i trochę też nie chcemy do końca przypominać polskiego, ciasnego, małego więzienia, tylko dodajemy tam te okna na korytarzu. Szukamy pewnego przetworzenia, żeby dać widzowi od początku taki sygnał, że... Hej, to nie chodzi do końca o system penitencjalny, jak to funkcjonuje, czy to się zgadza. To nie jest serial dokumentalny, to jest jednak serial fabularny, który powinien mieć też swoją estetykę.
3: To nasze więzienie jest tak naprawdę w trzech obiektach realizowane, bo i na hali zdjęciowej, i, i w obiektach e, zastanych w Warszawie i w Zabrzu, bo zewnętrzne jest w areszcie śledczym nieczynnym już w Zabrzu e, realizowane. Więc to wszystko musi się bardzo, bardzo ze sobą skleić i, i, i to, to też nam troszeczkę zabiera czasu, żeby to wszystko ujednolicić. I też w emocjach jest to bardzo trudne dla aktorów, żeby ze sceny do sceny przenieść emocje, rozrzucone na przestrzeni kilku tygodni czasami, bo te zdjęcia w Zabrzu są skumulowane. A propos tego odwzorowania świata, takim śmiesznym przykładem jest to, to są te mundury, powiedzmy w cudzysłowie, więzienne, bo, bo czasami y, rzeczywistość jest bardzo nudna. To znaczy tutaj, jak próbowaliśmy ubrać w mundury, prawdziwe mundury więzienne, nasze dziewczyny, to się okazało, że, że te mundury wyglądają jak ubrania robocze, bo w Polsce Akurat ta sama firma szyje ubrania robocze i mundury do więzienia. I tu musieliśmy troszeczkę wymyślić taki nasz wzór, nasz kolor, żeby nadać temu troszeczkę życia, no bo naprawdę zielone, takie drelichy wyglądały bardzo źle i, i, i też to były takie na przykład spodnie ogrodniczki.
1: Źle to po prostu wygląda. Ekipa serialu Skazana dopilnowała praktycznie każdego szczegółu, by ta produkcja wyglądała profesjonalnie i doskonale. Plan, na którym każdy członek zespołu potrafi współpracować jest jest planem wręcz idealnym. Zarówno twórcy, jak i aktorzy bardzo dobrze wspominają pracę nad pierwszym i drugim sezonem serialu Skazana. Agata Kulesza nie mogła wręcz doczekać się momentu, aż będzie mogła ponownie wcielić się w
0: rolę Alicji Mazur. Ja akurat bardzo lubię tę ekipę z, ze Skazanej i lubię pracować z Bartkiem Konopką. Zresztą ta cała ekipa jest bardzo fajna. Już działamy jak dobrze naoliwiona maszyna. Wiemy co do, do kogo należy, więc, więc to fajnie idzie. Natomiast to jest moja praca, więc ja jestem bardzo często na planie filmowym. Natomiast powrót do bohaterki, no to ja to lubię, bo grałam w wielu serialach i zawsze te ponowne spotkania z tymi bohaterkami lubiłam.
1: Jak od kuchni wygląda plan zdjęciowy serialu? To pomieszanie przeróżnych emocji. Aktorki zdają sobie sprawę, w jakie role muszą wejść i jak trudno jest im odwzorować w najbardziej naturalny sposób swoje postaci. Są jednak momenty, kiedy plan zdjęciowy, choć mroczny, potrafi być
0: nawet zabawny. Och, śmiejemy się w wielu sytuacjach, ale też mamy dużo takich scen, które są dosyć brutalne, czy emocjonalnie ciężkie. To w jakiś sposób na to reagujemy, to znaczy czasami się dziwimy, nie wiem, kiedy mam scenę jakąś ostrą z Martą Malikowską, bo obie jesteśmy raczej łagodnymi osobami, a tu nagle musimy wejść na pewien poziom agresji, co nie jest prawdopodobnie dla nas jako dla ludzi. Ludzi wygodne. Czasami mam bardzo emocjonalne jakieś sceny, czy, czy z Martyną Byczkowską, która gra moją córkę, czy z Olą Adamską, która gra Pati, z którą Alicja, moja postać jest mocno związana emocjonalnie. No to jak sobie płaczemy, to sobie płaczemy. Zresztą lubimy te swoje postaci i nie, nie tak jest, że my się boimy ale, i się dużo śmiejemy na tym planie, ale na pewno reagujemy na to, co gramy.
1: Sam dobór obsady był niemałym wyzwaniem dla twórców. Jak w takim razie w roli Alicji Mazur została obsadzona Agata Kulesza? I jak to się stało, że serialowa Pati została gwiazdą skazanej? Bartosz Konopka miał co do tego wizję.
2: Ja zastanawiając się nad tą główną bohaterką, e, jakoś tak nie poniosło, bo pamiętałem o tym, że powinna być trochę młodsza. Pomyślałem o Agacie Kuleszy, dlatego że myślałem takim kluczem, że to jednak, jeśli chcemy też opowiedzieć o tej opresji systemu, w którym jesteśmy, jak można każdego udupić na każdy sposób, mm, no to pomyślałem sobie, że to będzie najbardziej bolesne w wypadku kogoś, kto wydaje się, kogo najtrudniej złamać, nie? czyli potrzebuje silnej kobiety. Thank you i potrzebuje kogoś, kto ma świetne emplua, w sensie no tak jak Agata Kulesza, jest kochana przez wszystkich, jest, tworzy silne postacie, sama jest silną kobietą, ale też jest bardzo szczera, prawdziwa, przyznaje się do wielu rzeczy i nie chcielibyśmy, żeby coś złego się stało. Wymyszałem sobie, że to, że to jest ten klucz, nie? że to powinna być taka osoba. Zobaczyć bezradność i taki, taki upadek u kogoś tak silnego jak Agata Kulesza, to jest bardzo ciekawe i to jest świetne wyzwanie i, i być może ona sama też będzie chciała to zagrać, nie? No więc jakby w, z dziewczynami piszącymi i z produkcją się zgodziliśmy co do tego. Ja się oczywiście też cieszyłem, że ten pomysł, ok, dobra, czyli może to się jakoś sprawdza. Dzwonię w takim razie do Agaty, no bo tak mi na tym zależało, że już nie zostawiałem tego reżyserce castingowej, tylko sam postanowiłem zadzwonić, żeby jakby się, żeby ładniej to opowiedzieć, żeby ją poprosić, żeby powiedzieć, że mi bardzo na tym zależy, czy nam na tym zależy. I Agata powiedziała, no dobra, słuchaj, no może to być ciekawe, to przyślijcie mi, to ja to przeczytam i w ciągu tam paru dni dam odpowiedź, bo i tak mam jakieś inne plany i wiadomo, że jestem pozajmowana, ale, ale przyjrzę się temu, bo tak jak to opowiadasz, to może być ciekawe. I ona rzeczywiście po paru dniach oddzwoniła, że... Super, no, że to jest bardzo dobry materiał, tam trzeba by pewne rzeczy jeszcze przypilnować, wiadomo, ale że tak, ona chce w to wejść. Nie? Natomiast właśnie te pozostałe, pozostałe role, bo to też nie można powiedzieć, że te epizody, bo to są, to są wielkie role. No to, był, no to zaczął się taki jakby młyn, nie? ponieważ my to zawsze szybko robimy z printem, no to tak, no Patty była od początku ważną postacią i szukaliśmy, mieliśmy jakąś tam y, pulę nazwisk, o których myśleliśmy i Viola miała zrobić castingi, czy nawet myśleliśmy o tym, że trzeba będzie się spotkać w studiu i, i poznać i popracować, trochę zobaczyć i to się działo, a równolegle nagle nic tego nizowego Ola Adamska, który ja nie znałem, ale Tomek ją znał z Królestwa Kobiet przysłała swe, swojego self-tape'a, to znaczy jakoś od Wioli się dowiedziała. Viola mówiła, że ja ci tak wam to wysyłam z niepewnością, bo ja jej nawet nie prosiłam. Ona sama się zgłosiła i przyszły te pierwsze trzy minuty albo cztery minuty jej improwizacji jako Pati u siebie w mieszkaniu, ale już z tymi włosami tak na tłusto zaczesanymi, już w tej podkoszulce, w takim sposobie mówienia i bycia i ona tak naprawdę w tym, w tym klipie krótkim mówiła o tym, że no nie jest żadną aktorzyną, nie będzie tutaj nic specjalnego nagrywać, robić self tej bo ją to nie interesuje, ona się zajmuje tu gotowaniem. No mogę wam trochę opowiedzieć, jak jest w więzieniu tam. No i szyła, szyła, szyła improwizację. to było kapitalne, to znaczy ja, ja byłem w szoku,
3: nie? Mogę się przyznać, że moim pomysłem była Ola, żeby, jej, żeby ją poprosić o nagranie. I, i Ola dała coś, coś niesamowitego nam. Coś, co stało się takim trochę symbolem tego serialu, że teraz nie wyobrażam sobie, tylko takiego mrocznego świata więziennego bez tej iskierki, bez tego powietrza świeżego, który poczucia humoru, który wprowadza ta postać.
2: Ale jednocześnie też to było niesamowite, że dopiero później Ola to powiedziała, że ta pati w niej żyła i, i, i domagała się głosu i potrzebowała jej, żeby się odblokować, żeby puścić pewne lęki i pewne bariery, żeby być taką Olą Adamską jak ta Patty, że ona też to w sobie miała, bo ona jest też takim, jest bardzo ciekawą osobowością, taką też zadziorną i taką trochę właśnie sportową i walczącą i tylko nie miała nigdy szansy tego pokazać i tutaj nagle jakby pełną parą nacisn... No, poszła w to. I rzeczywiście to się sprawdziło później i to jest tak oryginalne i wyjątkowe, że ludzie tak patrzyli wielkimi oczami najpierw na to, mówię w sensie też ekipa przy kamerze i tak dalej, ale też jednocześnie czuliśmy, oni też zaczęli czuć, że to jest prawdziwe bardzo, że to nie jest jakby dla, dla efektu, to nie jest sztuczne i potem już jakby wszyscy to kupili i bardzo im się to podobało i Agacie też, chociaż Agata też czuła, że rozmawialiśmy też o tym, że ona się musi trochę usunąć w cień. Na tym polega trochę ta rola, dlatego, że te postacie błyszczą, nie? tak jak właśnie Patty, Kosa. No to jest właśnie kapitalne, nie? dlatego, że Patty jest taka brawurowa, to wtedy nie ma sensu, żeby Agata z nią konkurowała, żeby się mogła trochę z boku ustawić i tak i z główną bohaterką i będziemy za nią podążać. Nie?
0: No, ale zdarza się, że Ola Adamska jako Pati wymyśli jakiś taki tekst, że umieramy ze śmiechu i musimy zrobić trzy duble zanim się oswoimy, żeby się nie śmiać podczas tej sceny.
1: Drugi sezon serialu Skazana to przede wszystkim kontynuacje wątków, które zostały urwane po pierwszej odsłonie. Nie mogliśmy doczekać się, jak rozwiną się historię bohaterów. I przede wszystkim, jakie będą losy Alicji Mazur i jej córki Hani, która, jak wiemy, trafia do więzienia.
0: Tak, córka pojawi się w więzieniu, więc Alicja będzie starała się ją ochronić i właściwie w jakiś sposób nauczyć, jak sobie radzić w tym obcym środowisku. Robi się groźnie rzeczywiście i będzie i bunt, i nowa postać, nowy dyrektor penitencjarny w tej roli Adam Woronowicz troszeczkę zmieniła się struktura więzienia przez to wydaje mi się, że ten drugi sezon jest trochę mroczniejszy Yy, przynajmniej w scenariuszach, bo nie widziałam przecież całości, nie oglądałam tego jeszcze, ale myślę, że będą Państwo zadowoleni.
2: Po tym zawieszeniu na koniec pierwszego sezonu, kiedy córka postrzeliła ojczyma i nie wiadomo, co z tym zrobić i, i jakby jest bezpośrednia kontynuacja od razu w pierwszym odcinku tego drugiego sezonu yy, i mimo tego, że że Agata Kulesza jako Alicja Mazur razem z Serafinem z Bartkiem Topą próbują jakoś to zatuszować, żeby tylko Hanka, córka nie trafiła do więzienia. To Jednak pod wpływem tam różnych zdarzeń ona pod koniec tego pierwszego odcinka trafia do więzienia i właściwie cały sezon jest na tym zbudowany. To jest kapitalne, nie? że nagle matka i córka są razem w więzieniu, ale też to wcale nie jest takie proste, dlatego że są w różnych celach, bo są zmanipulowane i Hanka trafia do kosy i ma duże kuszenie ze strony złej mocy i są dalej w konflikcie. No i to jest takim paliwem na, na cały ten drugi sezon. Uważam, że to świetny pomysł. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest y, też to świetny pomysł dziewczyn piszących, że te postaci są poodwracane, znaczy pokazują inne twarze też, nie? że ci, którzy byli dobrzy, okazuje się, że nie do końca mogą, mogą być dobrzy w kolejnych sytuacjach, a ci, którzy byli źli są w stanie też pokazać ludzką twarz. Więc to się bardzo ten drugi sezon nawet według nas jest ciekawszy, mocniejszy. Dochodzą, dochodzą jeszcze tam kolejne nowe, ciekawe postaci, nowe wątki. Adam Wojonowicz też w jednej, w jednej z zul bardzo ważnych. To też była super przygoda no. i zderzenie tych silnych postaci. Myślę, że to jest
3: też tutaj Bartka zasługa, że on poszukuje pewnych odwróceń w postaciach,
2: to znaczy, jeżeli
3: ktoś wydawał się bardzo dobry i miał nawet dobre motywacje, to być może sytuacja zmusi go do tego, żeby, żeby taki szlachetny już nie był i to dobro też jest względne w
1: tym świecie.
3: Ważne, żeby było uzasadniona żeby ta przemiana była uzasadniona, ale, ale
1: tak czas dobrych bohaterów się trochę skończył. Przekonajcie się sami, oglądając drugi sezon Skazanej tylko na platformie player.pl. Moimi i waszymi gośćmi byli Agata Kulesza, wcielająca się w rolę Alicji Mazur, Bartosz Konopka, reżyser i Tomasz Blachnicki, producent serialu. Wysłuchaliście podcastu Skazana, fakty i fikcja. Mateusz opierchał. Dzięki i miłego seansu.